0: Píldoras de Educación. Episodio 6. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poquito cada día. ¿Me acompañas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este especial de Navidad de Píldoras de Educación. Espero que estéis disfrutando de este descanso merecido que nos dan las vacaciones de Navidad, mal que le pese a algunos, y que estéis desconectando a tope. Es muy necesaria la desconexión para luego volver a, a las aulas con, con fuerza en 2018. Eh, tengo todavía pendiente la grabación del episodio sobre los deberes, donde cuento con la colaboración de varios profes de distintos centros y lugares de la geografía española. Como ya sabéis el final de trimestre ha sido de auténtica locura y bueno pues no he podido encontrar el tiempo de grabarlo Además se me ha ocurrido una, una mejora para el episodio porque ya lo tenía todo pensado pero se me ha ocurrido una pequeña mejora Y, y bueno en, los primeras, las primeras, en las primeras semanas de enero prometo sacarlo y, y ahí lo tendréis antes de comenzar con el episodio me gustaría leer los últimos comentarios que me habéis dejado del programa tanto en las plataformas de podcast como en, el, como en la propia página web que para mí eso sí que son auténticos regalos por ejemplo Pedro me dice que muy interesante el podcast esperemos crear tendencia pues sí Pedro esperemos que creemos una tendencia y Tiel comenta que me pareció un gran tema, se escuchan las opiniones o quejas por doquier y es difícil escuchar gente que proponga soluciones. Lo he compartido con mis contactos y recomendado. Gracias por las molestias que te tomas para hacernos llegar estas píldoras. Gracias a ti, y tiel por, por tu comentario. Nuris comenta, me ha encantado escucharte. De verdad, la educación necesita de profesores con una nueva manera de sentir y pensar. La realidad de hoy en día dista mucho de la de antes y continúo viendo al profesor con sus clases magistrales. Necesitamos transformar los espacios y las metodologías. No podemos quedarnos quietos. Qué alivio al escucharte. Pensaba que era un bicho raro y ahora me doy cuenta que hay profesores que piensan y sienten como yo. Soy orientadora y a veces lo que veo en las aulas me produce tristeza. Deseando volver a escucharte. Muchas gracias, Nuris, por tu comentario. Yo espero que, que por supuesto, como ves, no eres un bicho raro. Espero que lo, que lo de bicho raro se, se aplique solo a, a la gente que se queda anquilosada y no, y no quiere evolucionar en esto de, de la educación. Jonathan, enhorabuena por el trabajo que realizas con el podcast. A seguir así. Muchas gracias, Jonathan, por escuchar. Tony, el podcast de la entrevista y de Méndez es brutal. No ha habido minuto que no haya parado de hacer anotaciones. Eh, gracias, Tony. La verdad es que sí. Ildefonso Méndez es una máquina y, y bueno, ya lo hemos escuchado todo Y realmente, como dije yo en la presentación del episodio, para tomar notas y tomar apuntes y, y revisarlo después. Eh, muchas gracias, de verdad. El saber que con esto que hago hay profes que se benefician y les gusta, para mí sí que es un auténtico goce y por supuesto el mejor regalo de Navidad. El único propósito de este podcast es compartir. Compartir todo aquello que se está haciendo en los centros y que haga que la educación tome el rumbo que, que debe tomar. Trabajamos mucho, de verdad que trabajamos mucho, pero debemos compartir más aún y tomar las ideas que han tenido otros docentes para llevarlas a la práctica. Entre todos nos retroalimentamos y mejoramos, crecemos como profesores. Es imprescindible que trabajemos en equipo, primero y fundamental en nuestro propio centro. Y después expandirnos y abrirnos a todos los docentes que podamos. Que hoy en día, gracias a las tecnologías, tenemos muchas posibilidades de enseñar y compartir nuestras excelentes prácticas. Aunque me queje muchas veces de la inmovilidad docente y lo lento que va el cambio educativo, la verdad es que cada vez se están haciendo más cosas para hacer que este cambio sea una realidad. Millones de gracias otra vez por estar ahí, escucharme y dejarme tu vuestro comentario. Pues nada, sin más dilación, vamos a, con el contenido del podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de regalos, de regalos que nos podemos hacer estas navidades o vamos, durante cualquier época, al momento del año, a nosotros mismos o a cualquier docente, docente que conozcamos. Existen una infinidad de cosas que, que nos podemos o podemos regalar, sobre todo con, con el propósito de mejorar un poquito más cada día como docentes y que nuestros alumnos se beneficien de ello. En esta edición pues, lo he dividido en varias categorías, que son lecturas... Eh, a su vez dividida en, en la recomendación de algunos libros y a la suscripción suscripción a, una, a alguna revista de educación eh, en cuanto a tecnología, en concreto voy a recomendar el uso del iPad y por último un poco de formación y crecimiento personal en dos modalidades, el cursos online y, y podcast ¿empezamos? vamos allá La primera categoría de regalos con la que voy a comenzar es por los, por los libros. Eh, regalarse o regalar un buen libro de educación es una muy buena idea. Aquí podríamos citar cientos y cientos de libros geniales sobre educación. Me da la sensación de que se me va a quedar corto el, el, las recomendaciones, pero, pero bueno, voy a recomendar eh, libros que, que me haya leído yo eh, recientemente y me hayan resultado imprescindibles para mi crecimiento personal y como docente. Después en los comentarios podéis dejar algunos más que os hayáis leído y consideréis importantes. Dejaré los enlaces a los libros en las notas del programa. El primero que voy a recomendar es Aprendo porque quiero. El aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso de Juanjo Vergara. La verdad es que es un imprescindible. He tenido el placer además y el privilegio de realizar varios talleres con Juanjo y con Isabel Vizcaíno sobre ABP y ha sido increíble. Juanjo Bergana en su libro parte de que el aprendizaje es un acto intencional y describe detalladamente y de forma brillante los pasos que hay que dar para seguir una metodología pro proyectos y trabajo cooperativo. De verdad, repito, imprescindible, sin duda. Otro libro que leí hace poco y me gustó mucho eh, se llama Directivos de Escuelas Inteligentes, de Lourdes Bazarra y Olga Casanova. Aunque por el título parezca que se trata de un libro para equipos directivos, la verdad es que el primer capítulo debería ser de obligada lectura para cualquier docente. Realmente me hizo reflexionar sobre mi propia práctica docente y, de, y sobre la educación en general. La segunda parte, sobre las habilidades que debe tener un equipo directivo, también está muy interesante. Totalmente recomendable el libro. Uno de los libros que actualmente está muy de moda entre los docentes es con L. de Novata, de Maestra de Pueblo. Está publicado en forma de cómic y describe en forma de humor distintas situaciones que ocurren en las aulas. Te lo recomiendo de verdad si quieres pasar un buen rato y sentirte identificado. Otro de los libros que voy a recomendar hoy es Crear hoy la escuela de mañana, de Richard Herbert. Se trata de un gran libro que se divide en dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas, eh, llamada El desafío, expone lo que entiende por la escuela del futuro. El desafío pasa por cuestionarse de qué manera estás preparando a tus alumnos. Confianza, adaptación, creatividad natural, autoconcepto, inteligencia emocional e intelectual, afán emprendedor... Todos estos desafíos se tocan en el libro. Otro libro que apuesta por el cambio en educación es Reduvolution, de María Acaso, en el que critica que la sociedad se transforma, pero la educación permanece igual, por lo que invita a hacer una revolución educativa a través de cinco ejes aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden, cambiar las dinámicas de poder, habitar el aula, pasar del simulacro a la experiencia y dejar de evaluar para pasar a investigar. De verdad, muy 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 interesante y, y bueno, en la línea en la línea un poco de, de también del podcast. A continuación, me gustaría citar varios libros sobre aprendizaje cooperativo. Hoy en día me parece fundamental que implantemos este tipo de trabajo en las aulas. Eh, voy a empezar por la primera fuente y directa de todo el tema de este, del aprendizaje cooperativo, que no, so, no es otra que los libros de los hermanos Johnson, como por ejemplo, Aprendizaje Cooperativo en el aula, o Nuevos Círculos de Aprendizaje, eh, o también el más actual, La Evaluación del Aprendizaje Cooperativo. De verdad, es muy interesante leer de, la, de, de, de los hermanos Johnson directamente imprescindibles y muy buenos son también los libros de Pere Pujolás, Aprender juntos, alumnos diferentes, y otro de sus libros, Nueve ideas clave, el aprendizaje cooperativo. La verdad, muy sencillo y expone de forma muy clara lo que es esta, este tipo de trabajo con nuestros alumnos. Por último, dentro del aprendizaje cooperativo, también es muy interesante la lectura de Cooperar para aprender, de Francisco Zariquier el último libro que voy a recomendar hoy es de la psicóloga Rosa Jové, que ha publicado recientemente La Escuela Más Feliz. Eh, yo personalmente me he leído varios libros de Rosa Jové. La verdad es que me gusta, me gusta bastante en la línea en la, que, en la que va y las ideas que tiene. Y en este libro de La Escuela Más Feliz pues nos invita a reflexionar sobre un cambio positivo en las aulas. Defiende que si conseguimos que la felicidad entre en la clase... También lo harán las emociones y la ilusión de aprender y de enseñar. Se incluyen los testimonios de especialistas en las diferentes corrientes educativas, como la disciplina positiva, Waldorf, Montessori, homeschooling. Hasta aquí el apartado de libros, de momento. Sé que, como he dicho antes, hay cientos de libros que son maravillosos y de obligada lectura. Por ejemplo, en temas de neuroeducación, de metodologías activas, de nuevas tecnologías, ni un largo etcétera. Espero que en esta corta selección pues, encuentres alguno que, que no hayas leído y te sirva para, para regalarte o regalar a alguien. buen regalo que se puede realizar o te puedes hacer es la suscripción a alguna revista de educación hoy en día hay multitud de páginas web, blogs, artículos interesantísimos sobre educación que se pueden leer contamos con una gran cantidad de información en formato digital yo la verdad es que soy el primero que intento digitalizar todo y quitarme de encima todo el papel posible, pero puede que te gusten las revistas de siempre, que puedas tocar, pasar sus páginas y coleccionar eh, también puedes encontrar estas revistas en sus correspondientes versiones digitales, así que pues, bueno, pues tienes tus, tus opciones. Así que aquí te, te cito algunas publicaciones a las que te puedes suscribir y que son muy buenas, como por ejemplo Cuadernos de Pedagogía, un clásico de la in innovación educativa. Eh, también puedes suscribirte a algunas de las revistas de, revistas de la Editorial Grau, por ejemplo Aula de Infantil o Aula de Secundaria, muy interesantes. Otra de las revistas que particularmente me gusta mucho es la tecnológica Educación 3.0 y una de las más actuales, Diario de la Educación. Eh, de verdad merece la pena echarle un vistazo a sus páginas web que dejaré enlazadas en las, en las notas del programa. En cuanto a tecnología, como dije, un regalo que te puedes hacer si no lo tienes y que te va a valer para infinidad de cosas es un iPad. No te estoy recomendando una tablet, sino que te estoy recomendando este este genial dispositivo de Apple, de verdad. Se trata de un dispositivo que no te va a dar ningún tipo de problema, ni de virus, ni de cuelgues. La experiencia de usuario es impresionante. Cuanto más aprendes sobre su uso y las posibilidades que tiene, más imprescindible se te hace tenerlo para tu día a día, de productividad personal, ocio, para lectura, navegación como también para tener bien organizadas y estructuradas todas tus cosas de trabajo tus clases, etc me compré mi primer iPad en 2011 y desde entonces la verdad es que no puedo estar sin uno en mi iPad organizo todo mi trabajo. Tengo mis planificaciones, mi cuaderno de notas, mi aplicación de gestor de gestión de tareas, eh, el calendario con mi horario y eventos importantes. Un montón de libros que compro en la iBook Store y siempre llevo conmigo. La verdad, lo bueno que tienes es que no pesan. Y con solo mi dispositivo me puedo llevar todos mis libros al, a donde sea, a la playa o donde sea. Bueno, y un largo etcétera. Además, hay aplicaciones maravillosas que te van a hacer más productivo y que tu, y van a hacer que tu organización sea mucho más fácil. Existen tablets más baratas, sí, y que te puedes apañar, por supuesto que sí, pero te aseguro que ninguna te va a dar la experiencia de usuario ni la durabilidad que, que te da un iPad. Existen varias versiones de este dispositivo para ajustarse a tus necesidades. Tienes el iPad Mini 4, que el iPad Mini es el, el, el iPad de, de, de menor tamaño este tiene una pantalla de 7,9 pulgadas es el más pequeñito y portable de la gama después tienes el iPad así a secas que es el que tiene el tamaño regular el de siempre de 9,7 pulgadas luego para usuarios más avanzados tienes la gama de iPad Pro tienes en dos versiones el más grande es 12,9 pulgadas que lo veo bastante grande pero bueno, pues sobre, sobre gustos colores no y el de 10,5 pulgadas que este es el que el que tengo yo y me parece ideal. Como veis, una gran variedad para cubrir cualquier necesidad. Después, además, una vez que lo estés usando, puedes convencer a tu director para que se inicie un proyecto de implantación de iPads en tu centro. Sería eh, impresionante, ¿verdad? Es, es alucinante todo lo que se puede hacer con ellos en el aula. En mi centro tenemos un carrito de iPads, un aula móvil, y la verdad es que cada vez se está usando más. Aunque aquí me gustaría decir que lo importante no es el dispositivo, sino la metodología que empleemos. Si ponemos iPad a los niños para que sigan el libro digital en el mismo, no, no estamos aprovechando el auténtico potencial de la tecnología en nuestra clase. Eh, mismo perro con distinto collar, ¿no? Como se dice. El iPad debe ser, en el caso de implantación en el aula, un elemento para desarrollar la creatividad y la creación de contenidos, más que solo consum consumirlos y ser sujetos pasivos. Pero bueno, de esto ya hablaremos largo y tendido sobre, sobre en, un, en un futuro episodio. También, bueno, aquí en otros episodios, no solo de iPad vive viven los colegios o, o los profesores y en la gente, eh, también me gustaría recomendarte el dispositivo de Google que es eh, el Chromebook, pero igual eh, más adelante hablaré de las bondades de los, de los Chromebooks es otra experiencia distinta de usuario pero buenísimos para, para los centros y si ya tienes un iPad es obligatorio que te compres la app y doceo se trata de un cuaderno de profesor digital que nos da infinitas posibilidades desde hacer las medias de las notas, creación evaluación por rúbrica, realizar un mapa de general de, de, de la clase etcétera, etcétera, etcétera se pueden meter los estándares de aprendizaje bueno, un montón de cosas en el blog de IDOCEO hay muchos tutoriales y el foro que, que tiene constituye una fuente de aprendizaje de la app muy importante si tienes iPad, de verdad compra esta imprescindible app tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero una vez lo controlas, es impresionante. No jamás pensaría que, que has estado todo este tiempo sin, sin esta aplicación. Conozco a algún profe, además, que al ver cómo funciona esta aplicación, pues le ha dado el empujón definitivo para comprarse el iPad. a pasar a una categoría de crecimiento personal y profesional, como es la formación. Hay varias formas en las que nos podemos formar y varios cursos estupendos que, que, que podemos hacer. Eh, hoy en concreto voy a recomendar esta formación que es gratuita y online. Son impresionantes la verdad. Yo he hecho varios y, y he aprendido muchísimo con ellos. Eh, sería una gran idea que te regalaras la realización de un curso del INTEF. Las siglas del INTEF corresponden a Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. En su página, educalab.es, puedes encontrar varias modalidades de cursos para desarrollar tu competencia digital, además de formarte en metodologías y, y demás cosas. Por ejemplo, puedes encontrar cursos en la modalidad, en la modalidad de MOOC, MOOC que corresponde a las siglas en inglés Massive Open Online Courses. Son cursos masivos abiertos en línea. Se trata de propuestas formativas orientadas a la difusión web de contenidos y un plan de actividades de aprendizaje abierto a la colaboración y la participación masiva. Son cursos de inscripción libre en su plataforma puedes realizar cursos como enseñar y evaluar la competencia digital, muy bueno, yo este le he hecho, educar con igualdad, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, insignias digitales como credenciales alternativas, visual thinking y un largo etcétera. Es una gran oportunidad para hacer el curso que te interese sin la presión de tener que certificar y completar las tareas propuestas. Eso sí, recibirás insignias digitales por cada curso que completes. Otra de las modalidades que se encuentran en la página de educalab.es eh, son los NUC, NOOC, N -O -O -C, es nano curso abierto y masivo. Eh, te da la oportunidad de explorar, aprender y ser evaluado sobre un elemento clave de una competencia, una destreza o un área de conocimiento en un periodo de tiempo que puede ir desde un mínimo de una hora hasta un máximo de 20 Puedes encontrar NUCs como el blog de aula como herramienta colaborativa, sostenibilidad digital, medidas y actuaciones frente al ciberacoso, gestionas eficazmente tu información, etcétera. Todos realmente interesantes. Aparte de MOOC y NUC, puedes encontrar cursos bajo otra denominación, esta vez llamados SPOOC. -O -O ¿Cuántas siglas, verdad? <ríe> Se trata de cursos abiertos en líneas a tu ritmo, que son una experiencia de aprendizaje orientada al desarrollo de competencias, especialmente las relacionadas con la colaboración en red, la gestión autónoma del aprendizaje y la participación en comunidades educativas. En esta modalidad, los cursos no tienen límite temporal una vez se ofertan al público interesado. Corresponden con las siglas en inglés Self-Paced Open Line Course. La finalidad de estos cursos es que cada usuario pueda desarrollar su autonomía en los contextos digitales, conecte con comunidades profesionales y sea capaz de generar y compartir contenidos de valor para su propia comunidad en relación con el tema que se esté trabajando en cada uno de ellos. Hemos hablado de MOOC, de NUC, de Spook... Pero también en la página del INTEF puedes encontrar un catálogo de cursos tutorizados en línea que se integran dentro del plan de cultura digital en la escuela y contribuyen de forma transversal al desarrollo de la competencia digital docente. Tienen una duración de dos meses. El catálogo de cursos tutorizados se renueva anualmente y se anuncia por convocatoria a través del BOE. La convocatoria se divide en dos ediciones que se celebran entre marzo y mayo la primera edición y entre septiembre y noviembre la segunda He realizado varios de estos cursos en sus distintas modalidades y la verdad es que he aprendido muchísimo. Han contribuido desde hace años al desarrollo de mi competencia digital docente. Así que es muy buena idea que bloquees un poco de tiempo para formarte y te regales alguno de los cursos que de la amplia gama que, que te ofrece el INTEF. categoría de mejora personal podemos incluir también la escucha de podcasts educativos si estás escuchando esto estarás familiarizado con esta forma de comunicación, aprendizaje y entretenimiento que son los podcasts así que un regalo que le podrías hacer a un docente que no conozca los podcasts sería por ejemplo explicarle cómo puede acceder y escuchar este podcast Píldoras de Educación yo también os voy a regalar ahora la escucha de otros podcasts educativos de los que me he beneficiado y he disfrutado y aprendido escuchándolos como he comentado en uno de los primeros episodios, descubrí los podcasts hace más, pues algo más de un año y estoy suscrito a una gran cantidad de podcasts de diversos temas que me interesan, como son educación, tecnología, productividad personal, humor, etcétera. Vamos, tengo pendientes de escuchar más podcasts que tiempo disponible, pero bueno, me encanta y en cuanto tengo la ocasión me pongo mis auriculares y a escuchar. He aprendido muchísimo de ellos. Además, si sabes inglés, el número de podcasts interesantes sobre un tema en concreto uf, se cuadriplican. Es impresionante. Eh, tanto me ha gustado esta forma de comunicación que, como veis, me lancé a hacer mi primer podcast. Y bueno, aquí estoy con el episodio 6. Como he dicho, puedes ir a tu aplicación de podcast favorita y buscar los siguientes programas educativos. La red AV Podcast tiene dos podcasts educativos que yo escucho asiduamente. Uno de ellos se llama Otra Educación. En su, cabezara, en su cabecera dice que se trata de un programa para los profesionales de la docencia donde se abordan de forma en seria y rigurosa distintos aspectos de la actualidad educativa española, de la práctica docente o se promueven metodologías innovadoras para aplicar en el aula. El otro podcast educativo que tiene la, esta red de podcast, AV Podcast, eh, de reciente creación es Educando, con K, que se autodefine como un programa de educación para todos, padres, madres, alumnos y profesores. Existe otra importante red de podcast española que se llama Emilcar FM y ahí podemos encontrar otros dos podcasts educativos, Trasteando en la Escuela y A Pie de Pizarra. Trasteando en la Escuela da a conocer las iniciativas de innovación educativa que se realizan en los colegios de toda España. En el programa A Pie de Pizarra, una tutora de primaria comparte sus experiencias profesionales e inquietudes sobre la educación y la enseñanza. Eh, muy interesantes estos dos podcasts también, de verdad. Y otro de los podcasts que escucho es El Rincón de la Educación Infantil. Es el podcast del programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles que trata de la educación en general para padres y maestros. Muy recomendables estos cinco podcasts. Como he dicho, escucho muchísimos podcasts. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme qué más podcasts escucho, pues estaré encantado de poder deciroslo. Se me ocurren millones de cosas que recomendaros, al igual que estoy seguro que a vosotros os ocurrirá lo mismo. Pero bueno, vamos a ponerle un poco de límite al programa de hoy. Si queréis recomendar algo en alguna de las categorías que hemos mencionado, no dudes en dejar tus comentarios en la entrada de la página de Píldoras de Educación correspondiente al episodio de hoy o por Twitter. Soy David Santos guión bajo a pero sobre todo lo que sí me gustaría que hicieras este 2018 antes de que termine el curso es que te regales un pequeño viaje un viaje que te va a cambiar la vida y la forma de entender la educación este pequeño viaje pequeño o gran viaje que quiero que hagas es que salgas de tu zona de confort aviso no va a ser nada fácil no va a ser cómodo pero realmente es donde después va a suceder la magia si ya estás aplicando metodologías activas en tu aula y dejando a tus alumnos ser protagonistas de su propio aprendizaje, quiero que des un pasito más, que implementes algo nuevo que todavía no habías probado. Y si todavía no estás dando estás dando tus clases de, de manera tradicional, pues nunca es tarde. Prueba algo nuevo, un poquito, da un paso, un paso hacia la otra dirección que permita a tus alumnos realmente vivir el, el aprendizaje. Dales las riendas a ellos, dales el protagonismo. Regálate este viaje, de verdad Regálate, Regálale a, a tus alumnos el vivir otras experiencias en el aula No te vas a arrepentir Y realmente mmm, No vas a volver atrás Y hasta aquí el episodio de hoy eh, Podéis dejar vuestros comentarios En píldorasdeeducación.com, Donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo Si te ha gustado el episodio Hazme un regalo, un regalito de Navidad Ve a tu aplicación de podcast favorita Y deja una reseña eh, Y si me das 5 estrellas Mucho mejor ayudarás a, a dar más visibilidad al programa y que más docentes lo conozcan eh, deseo que sigáis disfrutando de las vacaciones de navidad y que el año nuevo os traiga mucha felicidad y ganas de seguir cambiando la educación hasta luego y muchas gracias por escuchar